0: Un día lo pensé, lo imaginé, lo visualicé, lo trabajé y se hizo realidad. Los sueños sí se cumplen, niñas. Porque tenemos muchas cosas en común. Sueños, metas, proyectos de vida, miedos, alegrías, tristezas, debilidades, inseguridades, frustraciones... Y muchas cosas más, he creado este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a Reflejos. Yo soy Tatiana Ramos. Quiero que conozcas un poco más de mí para dejar una semilla en ti. Hola, hola, hola para todos y para todas. Bienvenidas a Reflejos, mi podcast, tu podcast, nuestro podcast. Yo soy Tatiana Ramos para los que no me conocen y me encanta estar grabándoles hoy un episodio tan especial por dos motivos. Estamos en el mes de la mujer, donde estoy que me hablo, mejor dicho, sobre todo voy a hablarles a las mujeres. Y segundo, acabo de vivir una de las experiencias más espectaculares de mi vida. Me siento súper orgullosa de mí misma porque acabo de hacer realidad uno de mis sueños y aparte de eso, acabo de iniciar, yo creo que de una manera más tangible, mi proyecto de vida. Reflejos, mi experiencia de maquillaje y de cuidado de la piel. Digo que de una manera más tangible porque las anteriores ediciones fueron virtuales. Esta fue la primera presencial y yo siempre soñé con hacer este proyecto de una manera presencial donde yo pudiera abrazar a las niñas, donde yo pudiera estar así cara a cara con todas las mujeres que hacían parte o que iban a ser parte de esta experiencia. Y por la pandemia nunca fue posible. Todo se inició de una manera virtual, pero todo fue perfecto porque soy de las personas que piensa que todo lo que vivimos, que todo lo que hacemos, que todo lo que estudiamos que todas las personas que conocemos y absolutamente todo lo que Dios, la vida y el universo nos pone, es precisamente para llevarnos a ese sueño, a esa meta, a ese proyecto de vida. Y hoy les quiero hablar de los sueños, hoy les quiero hablar de metas, quiero hablarles de qué significa para mí un proyecto de vida, el miedo que le tenía a esta palabra, como que no entendía que era un proyecto de vida. Pero antes de iniciar, bueno, estoy en otro espacio diferente, por eso de pronto pueden escuchar un poco diferente el sonido del podcast, pero lo importante era hacer el episodio porque siento que este contenido o esto que les quiero compartir es de mucho valor, así que si escuchan el sonido raro me perdonan. Y segundo, las quiero felicitar porque estamos en el mes de la mujer, Sé que ayer estuvieron muy regaladas, muy felicitadas, muy consentidas y les quiero desear de corazón que sigan siendo mujeres espectaculares, especiales, auténticas, únicas, llenas de gratitud, llenas de sueños, de propósitos, de una vida con intención y con un sentido real y muy hermoso. Vamos a hablar de sueños o les voy a hablar desde mi punto de vista. Para mí los sueños es todo aquello que tenemos en la mente, eso que proyectamos desde la imaginación, desde la fantasía, desde nuestra creatividad sin límites, eso que vemos tan lejano, que muchas veces lo vemos por allá, lejos, y creemos que se va a demorar mucho tiempo o creemos que nunca va a pasar, pero que con el tiempo me he dado cuenta que depende muchísimo, por no decir el 100%, de nosotros, del ejecutar, del hacer, del tomar decisiones. Es algo que tenemos ahí en la mente, es como un anhelo y un deseo que tenemos en nuestro corazón y la verdad, el lograrlo simplemente depende de nosotros. Y a veces los sueños los vemos lejanos porque los medimos según nuestras circunstancias, según nuestra economía y según nuestras posibilidades o algunas veces en las posibilidades de nuestras familias. Si por ejemplo es una niña de 15 años que tiene un sueño así grandísimo pero esto depende de sus papás y las circunstancias o la economía de sus papás la ve muy escasa pues siente que nunca lo va a poder lograr. A veces queremos una casa, entonces decimos, cuando me compre esta casita de 20 millones, porque tenemos de pronto un sueldo de un millón, pero nunca tenemos la capacidad de ponerle una intención gigante o pensar o crear o soñar sin límites. No, siempre le ponemos un límite porque vemos todo de una manera muy pequeña. Como hay gente que sí si sueña demasiado en grande, así sea, su circunstancia, la que sea, la más escasa, la más pequeña, la más imposible, dice, yo sé que yo en tal fecha voy a lograr hacer esto, yo sé que en dos años yo me voy a casar con el hombre de mi vida, yo sé que en tres años voy a estar en Dubái y puede que no esté ni cerca, pero son personas que tienen esa capacidad de soñar y es algo muy lindo, porque yo les puedo decir que los sueños se hacen realidad, pero en mi caso dependen de nosotros y punto no de otras personas. Las metas son todos aquellos propósitos, deseos, aquellos objetivos que nos ponemos a mediano o a corto plazo. Estas metas nos llevan a adquirir hábitos nuevos y estos hábitos y estas metas son las que nos van a llevar a cumplir ese sueño o ese proyecto de vida que nosotros tenemos. Las metas necesitan ser expresadas, debemos medirlas, debemos concretarlas, ejecutarlas, hacerlas, porque estas pequeñas metas o estas metas que son tal vez más pequeñas que un sueño, llevándolas a cabo, haciéndolas día a día, con constancia, con dedicación, van a hacer que adquiramos como esta disciplina, esta constancia y ya vamos llegando más cerca de nuestro sueño y de nuestro propósito de vida. Debemos ponerle sí o sí fecha a esa meta, yo antes le oía el tema de las fechas y se los digo que con el podcast fue un éxito total y así de ahora en adelante a todo le voy a poner fecha porque a veces, no sé, me aterrorizaba como ponerle fecha a, ah, ahora quiero hacer reflejos en Cali, bueno, ya estoy mirando qué fecha le voy a poner. Debemos hacerlas, afianzarlas, afirmarlas en nosotros, decir esta es mi meta y debemos tener súper claro, niñas lindas, que debemos tener nuestras propias metas nuestros propios sueños. Si no tenemos sueños y metas definidas, cualquier tren que pase nos va a servir y nos vamos a pasar la vida viviendo el sueño de otra persona, viviendo el propósito de vida de otra persona y eso no está mal siempre y cuando nosotros ya hayamos tenido nuestros propios deseos. ¿Qué queremos en nuestro corazón? ¿Qué anhelamos? ¿Hacia dónde queremos apuntar? Ya tenemos claro cuáles son nuestros dones y nuestros talentos. Ya tenemos claro cuál es nuestro propósito en la vida. Ya tenemos claro cuál es nuestro proyecto de vida. Y la verdad, vamos a necesitar mucha disciplina, persistencia, mucha constancia. Vamos a tener que tener un plan de una manera muy liviana. Porque la verdad, les habla una mujer que nunca ha tenido un plan. Les habla una mujer que le decían, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Ah? ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cuál es tu propósito de vida? No, 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 no sé qué responder. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Proyecto de vida? Y si ustedes miran en Google, hay muchas definiciones de proyecto de vida, cuáles son los pasos para un proyecto de vida, qué se quiere en un proyecto de vida, pero yo tengo mi propio concepto o mi propia definición de mi proyecto de vida, porque yo encontré un proyecto de vida apenas hace poquito. Yo... Les digo algo, no todas las personas corren con la suerte de que al nacer y al momento de experimentar o empezar a vivir la vida, tienen definido qué quieren ser o cuáles son sus dones o cuáles son sus talentos. Ese fue mi caso. Yo a los cinco años o a los seis años amaba estar en todas las obras de teatro del colegio, me encantaba el baile, me encantaba... Eh, ser graciosa, extrovertida hablar, payasear pero tampoco mis papás eran otras épocas, decían uy, mi hija le encanta la danza, la voy a meter en clases de danza uy, a mi hija le encanta el baile la voy a poner en clases de baile uy, le encanta el teatro, la voy a meter a la mejor escuela no, o sea, yo le decía a mi mamá me encantaría ser modelo, me encantaría ser reina me encantaría la actuación mami, ella sí me llegó como a inscribir a escuelas, pero de una manera como la niña, un hobby, el colegio para que no le quede pesado pero no viendo como mi hija tiene este talento, tiene este don, vamos a explorarlo, vamos a mirar si es por ahí, no. Entonces pasé muchos años de mi vida tratando de identificar qué quería, cuál era esa pasión, qué era eso que me movía, y la verdad nunca lo vine a saber ni a mis 15, ni a mis 18, ni a mis 19, ni a mis 20, ni a mis 30, tan siquiera estudiaba actuación ya en Bogotá, pero en realidad sentía que por dónde será que me voy, y yo hoy en día les voy a decir algo, debemos agradecer por todo lo que vivimos, debemos agradecer por todo lo que estudiamos, debemos agradecer por todas las personas que nos han dejado una semilla, sea positiva o negativa, en nuestra vida. Debemos agradecer por todo, si yo les hablo de mi vida, todo, absolutamente todo lo que yo he vivido a mi larga vida, ha tenido sentido porque es lo que me ha llevado a que hoy este proyecto de vida, que para mí es mi proyecto de vida en este momento, se haya hecho realidad. Lo que estudié, estudié para ser auxiliar de vuelo. Las personas que conocí, estudié mercadeo porque cuando estudié para auxiliar de vuelo vi una materia que se llamaba mercadeo y me enamoré y después supe que era mercadeo. Si ustedes me preguntan, retrocediendo el tiempo, amaría estudiar periodismo, pero siento que el mercadeo me llevó como a encontrar muchas respuestas y a darme cuenta que todo lo que yo estudié tenía ese sentido. En la universidad recuerdo que vi una materia que era solo enfocada a servicio al cliente y fue demasiado nutritiva y demasiado enriquecedora para mí. Y recuerdo que el profesor decía... En los organigramas de la empresa ya no está el presidente de primero, está es la palabra el cliente, el consumidor. Porque hoy en día todos los servicios y todos los productos se hacen para satisfacer una necesidad. Y en este momento del siglo XXI, lo más importante es el cliente. Que hay empresas que lo olviden es otra cosa. Y digo que todo esto para mí es súper importante porque yo me enfatizo muchísimo, niña, yo me enfatizo muchísimo en que en mi experiencia, las mujeres que hacen parte de esta experiencia sean demasiado consentidas. Me encanta tratarlas bien desde que preguntan por reflejos hasta que se van. Y siento que esto me lo dejó la universidad, esto me lo inculcó mi papá, como era con las personas, como veía que él decía buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego. Y aquí también quiero hacer un paréntesis y decir, nada nos quita decir gracias, hasta luego, por favor, discúlpame yo también lo viví en reflejo yo a veces les respondía a cada una de ustedes y muchas me dejaban o sea, muchas ni me decían gracias a las que me decían gracias la verdad las felicito porque para mí eso hace parte de la educación de uno y eso ni te quita ni te pone y yo se los digo con todo el amor del mundo porque quiero que este podcast a las mujeres que les llegue aprendamos a decir estas tres palabras tan importantes al menos gracias al menos por favor entonces se los digo con todo el amor todo lo que hemos vivido, niñas, todo, todo, todo nos está llevando, lo que estás viviendo en este momento te está llevando a ese sueño que tú tienes en tu corazón, a ese proyecto de vida que van a hacer en ti. ¿Para mí qué es un proyecto de vida? Para mí un proyecto de vida es algo que deben hacer desde nuestro sentir. Es un proyecto, un plan, un propósito que tú quieres crear desde lo que amas, desde lo que te apasiona, de eso que tú vas a sentir que no es un trabajo, que en realidad lo que haces, lo haces por amor y por pasión, a crear o a servir, y que ese proyecto de vida vaya conectado a elevar, a darle a otras personas, a aportarle algo a otras personas. Eso es para mí un proyecto de vida, que ese proyecto de vida tú no lo sientas como que pereza, sino que tú disfrutes todo, el proceso, lo que estás viviendo, lo que no es tan positivo, lo que sí es positivo, que tú le pongas tanto amor a eso que haces, que tú le pongas tanta pasión a sacar ese producto o a dar eso que tienes para dar, que lo haces de una manera tan bien, porque cuando haces algo con amor eso se siente, se nota, se ve, se refleja en cada detalle, y que tú lo hagas de una manera tan espectacular, en serio, que el dinero, que es tan importante, te va a llegar de una manera súper fácil, porque la gente lo nota e en el empaque, lo nota en el producto cuando lo recibe, lo nota tal vez en el servicio cuando mandas un tienes, no sé, una empresa de, de lavado de muebles. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, señora, no se preocupe, nosotros le dejamos limpio, usted tranquila, váyase a trabajar, que aquí todo perfecto, nada le va a faltar en su casa, o sea... Los servicios y los productos que se realizan, que se crean con amor y compasión, que van conectados a un proyecto de vida, créanme que se nota. Y lo digo por experiencia, lo digo como consumidora y como la persona que ahora está creando su propio proyecto de vida. Y eso te va a dar ese dinero que es tan precioso, que es tan delicioso tenerlo porque el dinero es... Maravilloso tenerlo, no tenemos por qué sentir como que no, el dinero no, el dinero es importante tenerlo, el dinero nos da gusto, podemos compartir y darle gusto a las personas que amamos, el dinero es la cereza del postre y lo vas a disfrutar de una manera Tan deliciosa, regalándote un día de spa, comprándote una cartera, regalándote unos zapatos, regalándole algo a tu papá, algo a tu mamá, haciendo el viaje de tus sueños, dándole gusto a las personas que amas, ayudando a otros porque te lo mereces, porque te lo ganaste, porque estás haciendo lo que amas, porque tienes un proyecto de vida el cual creaste desde tu sentir, desde lo que en realidad tú amas. Eso no ocurre de la noche a la mañana, pues en mi caso al menos no ocurrió de la noche a la mañana. Haciendo este podcast me hice una pregunta o más bien me hicieron como una pregunta, ¿cuál fue el punto en el que tú sentiste que ese sueño que viste que era un sueño que dijiste tengo este sueño pasó a ser tu proyecto de vida? ¿Cuál fue el punto donde tu sueño pasó a ser tu proyecto de vida? Cuando yo quise hacer reflejos, yo venía haciendo mucho contenido en mis redes sociales de skincare, de maquillaje, de cuidado de la piel, porque amo estar frente a una cámara, porque amo compartir, porque me encanta grabar contenido, a pesar de que es tan demandante, a pesar de que a veces haces un video espectacular y la gente lo ve y ni te comenta, a pesar de muchas cosas que pasan, al generar o al hacer contenido, cuando tú sigues haciéndolo, cuando tú sigues insistiendo, es porque en realidad eso te apasiona. Yo ya venía haciendo mi trayectoria de bastante cuidado a la piel y de maquillaje, se da la oportunidad por medio de una amiga, hagamos este proyecto juntas, yo le digo espectacular, antes de la pandemia yo decía yo quiero pararme enfrente de muchas personas, no pensaba como tanto mujeres sino personas y hablarles y enseñarles algo y en ese momento que ella me dijo, hagamos, esto, hagamos este proyecto juntas, yo dije, hagámoslo. Lo veía como un sueño, pero mi sueño real era hacerlo presencial. Pero como estábamos en pandemia, se dio virtual, le dije, estoy preparada, hagámoslo. Un año antes me lo había preguntado también la misma persona, yo le había dicho como que no, no es el momento, porque no me sentía preparada. Y en el momento que me dice otra vez, hagámoslo de una. Yo empiezo a trabajar y solo sobre la marcha solo sobre el proceso, solo después de vivir el primer reflejos, el segundo reflejos y el tercer reflejos, solo después de ver la cara de felicidad de las mujeres que me acompañaban, solo después de hablar con las marcas, solo después de ver todo lo que yo podía aportar a las mujeres que hacían parte de esta experiencia, solo después de darme cuenta que yo estaba en los zapatos de ellas y que ellas estaban en los, zap en los zapatos míos, solo ahí fue ese punto cuando yo dije, esto no lo quiero hacer una vez, ni dos, ni tres, quiero hacerlo muchas veces, esto lo quiero hacer y lo quiero volver mi proyecto de vida. Y ahí fue cuando yo siento que hice clic y dije, lo voy a hacer presencial, voy a viajar a muchas ciudades y quiero que este proyecto de vida siga conectado con ese amor que quiero crear, que quiero generar, en las personas que trabajan conmigo para que se enamoren también de mi proyecto de vida y también en todo eso hermoso que siento que quiero compartirles a las mujeres desde mi experiencia, desde mis inseguridades, desde mi verdad, desde ser lo más transparente posible y de poder ayudarle a esas mujeres a través de mi historia a cumplir sus sueños, a que ellas dejen el miedo como yo lo he ido dejando, porque a mis reflejos me enseñó, a dejar el miedo, o más que a dejar el miedo, a lanzarme sin miedo y decir, yo puedo hacer mi sueño realidad. Yo puedo, porque siempre fui una mujer muy llena de miedos. Siempre he sido una mujer eh, con inseguridades como cualquier otra, pero tal vez con más inseguridades, porque no todas somos igual de inseguras, no todas somos igual de miedosas, no todas somos igual de decididas, no todas actuamos en el mismo tiempo, en el mismo proceso, y eso es algo que yo también He ido aprendiendo. La vida nos va llevando, la vida te va mostrando. Y si tú aún no sabes cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, no los has descubierto, y si tú aún no sabes cuál es tu proyecto de vida, y si tú aún no sabes qué es un sueño o cuáles son tus sueños, porque hay muchos sueños, ¿no? Tenemos sueños a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel amoroso, entonces podemos simplemente... Primero, te lo digo yo, tranquila, fresca, relájate, tú sigue haciendo todo con amor, con el corazón que la vida te va a ir mostrando, eso sí, regálate momentos a solas, regálate momentos donde tú digas, ¿qué me pone feliz? ¿qué me hace vibrar? ¿qué quiero hacer aparte de ir a una oficina? ¿o qué quiero aparte de de hacer contenido yo hacía contenido y me encantaba pero yo decía qué rico poder hacer una experiencia donde yo me encuentre con estas niñas personal y les enseñe a cuidar su piel cara a cara y les enseñe a maquillarse hermoso qué rico poder abrazarlas qué rico poder darles muchos regalos porque he ido a experiencias donde no me han dado a mí pues tantos regalos qué rico poder escuchar que la gente diga gracias a, a conocer a Tati o gracias a esto he ido dejando estas cosas en mi vida, entonces yo en realidad les digo, más que hablarles de, de mi proyecto de vida, del mío, quiero decirles, no importa que tú no sepas ya cuál es tu proyecto de vida, no importa que tú no sepas ya cuáles son tus sueños, o no importa si ya los tienes definido pero no los has logrado, no importa si te está costando cumplir metas, todos tenemos procesos y tiempos diferentes, todos tenemos momentos diferentes, experiencias diferentes, vivencias diferentes. Les voy a poner un ejemplo que ayer yo pensaba y decía, tú estás en una relación tóxica, estás en, con un hombre o estás con una mujer que te maltrata, que te dice palabras que te minimizan, que te hacen sentir como una cucaracha, y en una de esas están discutiendo y... Él te dice a ti, eres una tonta, boba, pendeja. Está la persona que te dice, perdón, ¿cómo me dijiste? Empaca y nunca jamás. Y está la otra mujer que después del tonta, boba, pendeja, pasa a una estúpida, idiota, cuantas por cuantas, hija de tantas, y después de cinco, seis, siete, ocho meses toma la decisión. No actúa igual que la primera mujer la primera mujer con una sola vez tuvo, la segunda mujer al año, a los dos años, a los 20 años, a los 10 años, a los 7 años tomó la decisión y puede que ante los ojos de las personas la de 7, 8, 10, 20 años está mal y que la otra actuó perfectamente, simplemente son personalidades diferentes, son procesos diferentes, nadie sabe qué vivió la mujer número uno que la llevó a tomar desde el primer momento la decisión más radical de su vida y nadie sabe cómo es la personalidad y el tiempo y todo lo que la mujer número dos ha vivido, entonces al final todos tomamos las decisiones y a todos nos llega las cosas en tiempos diferentes, uno de mis sobrinos tú le preguntas qué quiere ser cuando grande y él dice con una seguridad quiero ser polientólogo y uno se queda como ¿en serio? y yo a mis 20 años... ...amaba hacer lo que hacía en ese momento... ...así que disfrútate lo que estés haciendo en este momento... ...disfrútalo... ...eso te va a llevar a tu sueño... ...yo amaba hacer lo que estaba haciendo... ...pero no sabía a mis 25 años... ...ni siquiera a mis 28, ni siquiera a mis 35... ...qué significaba un proyecto de vida... ...cuál era mi proyecto de vida... ...lo vine a saber con reflejos... ...y puede que mi proyecto de vida... ...en uno o dos años varíe... ...pero en este momento siento que es lo que me hace vibrar... qué es lo que me para de la cama qué es lo que me apasiona, siento que en realidad para mí es mi proyecto de vida en este momento de mi vida. Pregúntate simplemente en un espacio a solas cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, Dios nos dio a todos dones y talentos, Dios nos dio a todos esos talentos que están ahí guardados y a veces los talentos están más cerca de lo que pensamos, yo amo hablar, porque mi mamá le encanta hablar, mi papá también le encantaba hablar. Y yo recuerdo que tengo una amiga que me decía, amiga, es que tú hablas mucho, amiga, es que tú hablas mucho, ¿sabes qué? Deberías hablar menos porque la gente se puede cansar. Si yo me hubiera puesto a hacerle caso a mi amiga, yo sencillamente me hubiera frustrado, me hubiera intimidado y hubiera aparecido en redes sociales como haciendo caras y ta, ta, ta. Pero yo dije, no, a mí me gusta hablar y yo siento que yo no hablo bobadas y yo sé que las mujeres que les encanta escucharme, o a veces hasta los hombres que me dicen, Tati, ¿tú por qué solamente le hablas a las niñas y no a los niños? Pero yo siento que de una u otra forma, si voy a hablar, más bien voy a analizar qué quiero transmitir, qué quiero compartir, pero no voy a dejar de hablar porque de pronto a una amiga le parezca que yo hablo de más. Y eso que yo hablo feliz con mi amiga, y eso no significa que ella no me hable, y eso no significa que no hablemos, no. Simplemente, si yo para ti hablo mucho, para otra persona es que me encanta cuando ella habla, me encanta cuando ella se expresa porque es que ella me deja esto, porque yo lo vivo. Yo sigo también personas, sigo mujeres que cuando hablan digo me encanta como esa mujer habla y quedo con ganas de más, como hay otras personas que cuando hablan no me conectan. Y siento que es un talento que tengo. Y ahora estoy haciendo un podcast y me paro ahorita enfrente de una experiencia de 30, 40, 50 niñas a hablarles con el alma y con el corazón, y sé que algo se les queda. Entonces, a veces tenemos los talentos más cerca y tal vez ese talento que tienes tú, ese don que tienes tú, que te regaló Dios, para tu papá, para tu mamá, para tu pareja, para tus amigos, para cierta gente es una tontería, pero ojo, tú simplemente escucha tu corazón y revisa qué te hace vibrar. Yo tengo un primo que amo con mi vida, que no sé si me escuche, Johnny, Johnny tiene una pasión por los tenis, es una pasión por limpiarlos, por acomodarlos, por, por mejor dicho, este hombre tiene un, un tema con los zapatos. Y yo le decía un día, mi amor, tú no sabes si mañana puedas crear una de las empresas más grandes de limpieza de tenis. Tú no sabes si tú mañana puedas viajar o tal vez si te lo propones y le paras bolas a eso que te está pasando, que es limpiar tus tenis a la hora que sea. Él puede tener la ropa motosa, lo que sea, pero sus tenis no le pueden faltar en todos los colores, sabores, parecen como nuevos, los cuida, los ama. Ahí hay un talento, ahí hay algo que la vida te está dando. Ojo con eso, explóralo, desarrollalo, dilo, voy a mirar, ¿qué será que me quiere decir la vida con esto? Y mañana puedes crear, la mejor empresa de limpieza de tenis y te puedes volver millonario, puedes generar empleo. Es como que tú ames acomodar closet, que quieras ser organizadora de espacios, puede ser la mejor. Y para mucha gente es, uy, no, qué pereza, está súper obsesionada con el orden, es cansona, es fastidiosa. Y si mañana te vuelve la más organizando espacios, entonces mucho ojo con esos dones y talentos que tenemos ahí guardados porque podemos explorarlos, y en serio, no te limites, no te frustres, no te no quiero que te achicopales, no quiero que digas, yo para qué soy buena, yo no tengo, no, simplemente escucha tu corazón, aprendamos a tener nuestros propios sueños, nuestro proyecto de vida, y de verdad te lo digo, todos tenemos un proyecto de vida por construir, todos tenemos sueños que cumplir, por pequeños o grandes que sean, Debemos solamente dedicarnos un tiempo a escuchar qué queremos, a aprender a detectar cuáles son nuestros talentos, nuestros dones, cuáles fueron esos dones que nos dio Dios, cuáles son esos talentos que tenemos ahí guardados o cosas que nos apasiona hacer o cosas que en realidad se nos da muy fácil e ignoramos porque parecen tontas, parecen pendejas y así no es. A veces las personas más cercanas son las que más nos minimizan, son las que más nos hacen sentir que todo es una bobada. Cuando alguien te diga, es que usted hace mucho esto, es que usted es muy cansón con esto, es que usted... No, escuches, simplemente analiza. Analiza y trata de descubrir por ti misma qué es eso que te apasiona, para que crees tu proyecto de vida, porque tu proyecto de vida debe ir ligado al amor que sientes no lo hagas por dinero no lo hagas por dinero el dinero es delicioso es espectacular pero no hay nada más delicioso que ganarse la vida suena como ah oh, Dios mío como novela mexicana no pero no hay nada más delicioso que ganar dinero con tu proyecto de vida con eso que tanto te encanta despertarte cada mañana feliz porque vas a ir a hacer lo que amas no lo que te mandaron a hacer tus papás, no lo que te dice tu pareja, no lo que te toca hacer. Y para eso necesitas vivir un proceso, todos son procesos. Y simplemente en esos procesos busca tu tranquilidad. Busca cuáles son las personas vitamina, esas personas que te dicen, vas a ver que tú puedes, que te escuchan de corazón. También trata de detectar cuáles son esas personas que te roban o que te dan esas fugas de energía, que te quitan paz, que te dan ese nivel de toxicidad, que te amargan, que te quitan luz, que te quitan vida, que te quitan brillo. Porque vas a vivir muchas cosas y no todo es tan bonito, no todo es tan idealizado como la gente lo pinta, no. Yo ahora que viví mi experiencia y que llevé a cabo mi proyecto de vida, me encontré con muchas sorpresas, ¿saben? De las personas que yo menos esperé, de amigas mías que jamás recibí su apoyo que me quedé sencillamente en silencio recibí más que directamente de mis amigas o de personas conocidas comentarios cuando tú estás creciendo cuando tú estás evolucionando cuando tú estás recibiendo bendiciones lindas de Dios cuando tú estás trabajando para algo grande prepárate porque cuando hace ruido la gente te va a empezar a fastidiar la gente va a empezar a a hablar de ti y no precisamente cosas tan chéveres y ahí es cuando tú dices o me rindo o me desgasto escuchando esto o simplemente sigo trabajando con todo el amor y cuando ya ve los resultados dice valió la pena así que tú simplemente vas a ignorar vas a ignorar a todas las personas que te roban esa magia que te roban esa energía que simplemente no te apoyan que son falsas contigo y eso no significa que tengas que desgastar reclamando, eso no significa que tengas que quedarte ahí como que ay, jajaja, ja, ja. no. Significa que tú simplemente depuras, alejas, como si te toca quedarte sola. Simplemente en ese proceso de encontrar, de cumplir tu sueño, de encontrar tu propósito de vida, de crear y cumplirte nuevas metas, van a pasar muchas cosas positivas y no tan positivas. La vida, Dios nos regala personas maravillosas y también nos va a mostrar personas que creíamos maravillosas y no son tan maravillosas. Pero, a pesar de que duele, de que te frustras, de que te llenas de rabia, de que lloras porque todo eso se vive así... O depende también de tu personalidad, puede que todo te resbale, que te pongas el traje de foca y todo te valga hongo. Simplemente tú haz un stop y di, no quiero victimismo, duele, pero dejo pasar y también revisa qué te está queriendo enseñar esta experiencia. Yo en mi caso analicé y dije, tal vez me falta ayudar a más personas para poder recibir más apoyo de las personas que yo en realidad quiero. La hipocresía si sí siento que no la quiero conmigo, las personas que hablan de ti, depúralas, pero si tú quieres de pronto que la gente te ayude más o si tú quieres que la gente te apoye de otra manera o si tú quieres recibir algo en específico, no sé, más amor, da más amor. Si quieres recibir comprensión, da más comprensión. Si quieres ser menos juzgado, juzga menos. Si quieres ser más valorado, valora más. Si quieres que valoren tu trabajo, valora el trabajo de los demás. Si quieres algo en específico, intenta dar eso, porque así no te lo den las personas que tú esperas, la vida y Dios te lo van a dar por medio de otras personas. Y te lo digo porque yo en algún momento de mi vida o en muchos momentos de mi vida he juzgado mucho y digo tal vez porque he juzgado ni han juzgado o tal vez porque no he sido comprensiva con ciertas personas no son comprensivos conmigo. Es como la manera de yo hacer que esto negativo se convierta en algo positivo para tratar de trabajar algo en mí. Te van a cerrar las puertas marcas, personas que no creen en ti, pero ¿sabes qué? Te lo digo yo ya quiero lo pasé por esa. Ríete, es parte del proceso. Te pasa a ti, me pasa a mí, le pasó al dueño de Coca-Cola, le pasó al dueño de Johnson Johnson, le pasa al dueño de Avianca, al gerente, al vicepresidente, al de a la Apple, a, a Steve Jobs, creo que se llama así. A todo el mundo nos pasa, así que manejemos lo que es la valentía. No entremos en victimismo. Como les digo, se llora, se da uno contra las paredes, le da rabia, se frustra. ¿Pero qué es el colmo? ¿Pero cómo la gente le va a poner valor a mi trabajo? ¿Pero la gente cómo va a hablar de mí? Pero la gente pero tú simplemente, cuando ya vivas esa intimidad contigo de rabia y frustración, te bañas así con agua helada y pa adelante, a seguir construyendo y a seguir haciendo que tu sueño o que tu proyecto de vida se haga realidad. Tú simplemente... Confía en ti, escucha la voz de tu corazón, escucha tu interior, trata de encontrar cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, prométete a ti misma vivir tus propios sueños, tu propio proyecto, no el de nadie más. Si tienes ya ese proyecto, si tienes ya ese sueño cumplido, entonces ayuda a otras personas, apórtales en algo. Y cuando ayudes a alguien, ayúdalo de corazón, no por quedar bien. Y no creas que siempre le estás haciendo un favor a alguien. Yo creo que cuando uno hace algo por alguien, siento que es un toma y dame. Yo te doy, tú recibes y así mismo va a pasar en tu vida. Porque la vida es un karma. Y como les dije en un episodio, no debemos ser cristianos, ni católicos, ni nada. Simplemente debemos ser buenas personas porque la vida se va a encargar de darte todo lo que tú das. La vida te va a decir, ten Pepito, recibe todo esto, porque esto es lo que tú has dado. Así que seamos mujeres diferentes, seamos mujeres con un corazón bondadoso, seamos mujeres que cuando le digamos a alguien, mira, te quiero ayudar, lo hagamos de, de corazón, con amor, con intención hagamos las cosas bien hechas, seamos mujeres llenas de gratitud, seamos mujeres que actúan diferente ante una situación, seamos mujeres que queremos mejorar, que queremos evolucionar, que queremos cambiar, seamos mujeres que ya no nos importa de dónde venimos, seamos mujeres que queremos aportarle a nuestro crecimiento personal y que a donde quiera que vayamos y con quien quiera que estemos, digamos, quiero aportar algo, lo que sea, pero que sea algo de valor y que si algo nos molesta, que si algo no nos gusta de las personas que amamos, simplemente se lo digamos y no estemos ahí como tibias, como que sí, como que no como que sí te quiero ayudar, pero como que no te digo, pero como que sí a mí me costaba mucho decirle a las personas lo que pensaba de ellas, a mí me costaba mucho decirle a las personas por miedo a que se fueran a enojar hoy en día prefiero ponerme colorada un rato y ser completamente sincera antes de terminar este podcast, les hablé de corazón, les hablé porque acabo de vivir una experiencia y cumplir uno de mis sueños, donde pasé por todos los estados de felicidad, de tranquilidad, de tristeza, donde me dijeron no, donde me sacaron la rabia, donde trabajé con personas con un pensamiento, la verdad, perdónenme la expresión, pero mediocre, donde estuve con personas que siento que dejaron su trabajo a medias donde estuve con personas que lo dieron todo que entregaron el alma y el corazón donde también trabajé con personas que me querían sacar mejor dicho los ojos me se querían cobrar esta vida y la otra viví de todo y hoy digo Dios es tan lindo que eso hace parte de crecer eso hace parte de evolucionar eso hace parte de que tú quieras llevar tu proyecto de vida a otro escalón más y en el segundo escalón voy a vivir otras experiencias y en el tercero va a ser otras y otras y otras. Y a medida que tú creces, la cosa se pone un poco más peluda, pero eso hace parte de esto, eso hace parte de la vida, eso hace parte de decir, hoy en día tengo un proyecto, hoy en día tengo un sueño más y vamos a vivirlo con todo y sus piedras en el camino, así que disfrútatelo. Y como les digo, yo no sabía para qué Dios me había creado, a pesar de que tenía tantas pasiones, de que tengo tantas cosas que me encantan, y lo vengo a descubrir hace unos años para acá, porque fue mi proceso, porque fue mi tiempo, porque soy diferente a Cristina, porque soy diferente a Daniela, porque soy diferente a Mariana. Ni ella es mejor que yo, ni yo soy mejor que ella. Simplemente algún día uniremos nuestras historias y sabremos que somos diferentes. Y eso nos hace únicas. Y ya para irme, ahora sí, ya, no, me voy, me voy. Les quiero regalar unas palabras que escribí, unas frases, no sé, me salieron del corazón. Y dice así, con entonado acento. Sé esa mujer que ama realmente con el corazón. Sé una mujer prudente, pero sincera. Sé una mujer que entrega todo en lo que hace. Sé una mujer que abre sus labios para decir lo bueno, lo que cultiva y lo que edifica. Sé una mujer con tacto para decir lo que no le gusta y lo que no le parece. Sé una mujer que siempre está regalando una solución. Sé una mujer que dice gracias, por favor, discúlpame. Sé una mujer que valora y honra el trabajo de sus amigas y de otras personas. Sé una mujer que ayuda a otros porque tiene la convicción de que eso mismo va a recibir. Sé una mujer divertida y auténtica. Sé una mujer que revisa día a día qué cultiva en su corazón antes de juzgar. Sé una mujer que llora, pero al otro día te paras y te llevas a tu vida eso que aprendiste de eso no tan bueno. Sé una mujer sin miedo a verse vulnerable y a estar sin una gota de maquillaje. Sé la mujer que quieres ser, no la mujer que debería ser. Las amo. Feliz día, feliz mes, tarde, de la mujer. Y si te gustó este episodio, déjame, déjame una florecita rosada en mi último post de mi Instagram, mi Instagram es ramoso para las que no me conocen en Instagram. Me puedes dejar ahí muchas rositas rosadas. Y bueno, espero que algo se les quede este episodio. Las amo y chao pescado.